0: Un rato porque está en línea con nosotros el doctor Euclides Acevedo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cintia? Encantado de escucharte. ¿A qué se debe que te dan el permiso obsequioso? O sea, que me, codeó todo me, <risa>
2: me codeó todo. me pateó de verdad. Ahora te callas porque yo voy a hablar con Euclides. <risa> y yo acepto pasivamente. Es que como, es,
0: estábamos en el bloque ¿Mm? de Macho Explicador, que ya ¿Mm? terminó, entonces podemos continuar con una entrevista. En realidad doctor. no
2: terminó, es un paréntesis. <risa> Adelante, Cintia Fora.
0: Doctor, queríamos hablar contigo, pues estábamos compartiendo con Benjamín más temprano algunas declaraciones de la senadora Esperanza Martínez. Eh, en síntesis, culpándote de todo. Eso el responsable de la sí. debacle de del Frente Guasú por haber dividido el Frente Guasú, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si consideras oportuno o pertinente responder a esas acusaciones.
1: Y ya le respondí personalmente, porque yo soy de los que responden las cosas, a no ser que sea un dios menor. De todas maneras, las limitaciones intelectuales de la señora Teresa Martínez me exoneran de cualquier debate. No obstante, debo decir que yo, que me considero medianamente inteligente, no estoy todavía en la categoría de mago como para poder hipnotizar a las bases del Frente Guasú y llevarlos hacia mí. Acabo de decir a un colega de ustedes que el señor Esperanza Martínez, más que culparme a mí, lo que acaba de descalificar y tratarlos de tontos, a personas como Querey, a, claro. a, a Sicto Pereira, a Richard, Richard, y, y a Kencho, y bueno, este, evidentemente fueron unos tontitos que vinieron supuestamente a la atracción de nuestro movimiento. Es decir, eh, independientemente de la anécdota que es irrelevante, lo que sí preocupa, que los dirigentes del progresismo este, tengan este nivel de análisis que evidentemente eso no les va a permitir a prosperar en la construcción de un movimiento en serio porque el movimiento progresista se basa en un rigor teórico el rigor teórico te permite un análisis eh, pragmático de la realidad y por sobre todas las cosas un sentido de conducción del proceso pero si vamos a empezar a buscar culpables, culpables a los que están al lado, y no saber que el enemigo está enfrente, y bueno, eso te revela de la opacidad del análisis. Pero repito, yo no le doy mayor trascendencia ni importancia a esta este, anécdota de boca calle.
2: Pero además hay un método, también lo, lo señalábamos más temprano con, acá con Cintia, un método terrible, muy común, muy extendido en la dirigencia política paraguaya, no solamente en la política, en otras áreas también, que es ante la crisis buscar buscar culpables externos y nunca analizar los errores que uno mismo cometió, y sobre todo a nivel del liderazgo. El líder se supone que los líderes, los dirigentes, tienen que asumir sus responsabilidades en los procesos políticos concretos, tanto en cuanto a sus conductas prácticas como en cuanto a la línea eh, política que eh, implementaron. Algo eh, falló eh, en la caracterización, en la política, en la forma de llevarla a la práctica. Eh, eh, así habría que abordar un problema para aproximarse a la realidad de qué es lo que estuvo mal. Pues puedes incorporar otros factores complementarios, externos, eh, de aquí del país, de fuera del país, de, de fuera del universo, del planeta, lo que quieras pero hay que partir de un de una, de una un balance político bastante más, eh, como decías, riguroso, en términos teóricos, en términos políticos, en términos de, de, de la orientación que llevaste eh, que pusiste en, en práctica. Si no, nunca vas a entender qué es lo que pasó. Eh, es muy fácil decir Euclid el culpable, o fulanito el culpable, y no asumís tus culpas, y sobre todo no ves tú la política que implementaste. ¿Mm?
1: Eh, por supuesto, o sea... La, la autocrítica, pues, es de manual, y creo que eso eh, es, es muy antiguo. Eh, finalmente, del Concilio de Dicea está la cuestión del, del arrepentimiento, del examen de conciencia, de la confesión de los pecados, y finalmente, como decía Julio Anguita, el último exponente lucio de la izquierda española. Yo me quedo con el propósito de enmienda más que con la confesión de los pecados. Y finalmente, este, aquellos que quieren buscar culpables, lo que hacen es justamente eludir la responsabilidad personal de sus hechos. Y entonces, al no haber este criterio autocrítico, al no asumir responsabilidades políticas, es muy difícil. Construir un horizonte. No le podemos terminar culpable al señor al, al señor encargado del, del, del grupo paramilitar Wagner de lo que haya sucedido aquí en el Paraguay. o sea, Esa es, es la superstición política, el curanderismo político. Y bueno, así le va al sentido progresista en el Paraguay. Perfecto.
0: Doctor, ¿te, ¿te asignas algún tipo de responsabilidad en el proceso electoral que, que vivimos hasta abril? Pero,
1: pero por supuesto, evidentemente leí mal, y una de las cosas que leí mal, es que uh -huh. yo creí que la fractura del partido colorado era una fractura real, y no del todo, porque finalmente los colorados en su instinto casi compulsivo del poder, dijeron vamos a pelearnos en el poder y no en la oposición, entonces dejaron de lado sus hachas personales y se unieron electoralmente. Mm. Y bueno, de eso una mala lectura. Ahora, obviamente también nuestro sistema político electoral hace que el resultado esté en proporción también a la logística económica. Mm. Y bueno, muchos de y los amigos empresarios que querían colaborar conmigo a la hora de la verdad prefirieron apostar por lo más seguro y nos dejaron en medio del mar
0: se dejaron en pues, bola ¿cómo eh, se dice? Eh, sí nos dejaron con <risa> el calzoncillo abajo
2: pues tampoco hay que picharse no ni enojarse la por eso
1: lo peor que uno puede hacer en política es picharse enojarse y deprimirse claro. finalmente repitiendo de nuevo a guita la lucha debe hacerse uno con alegría y lo peor que uno puede hacer en política es asociar a la tristeza su gestión o lo que es peor buscar culpables para poder salvarse del purgatorio
2: o sea, está está, está bueno la figura que utilizás. y hablábamos eh, de, avanzando en opiniones en materia de opiniones sobre esta sobre esta cuestión decíamos el, el progresismo la izquierda la centro izquierda un concepto más amplio sería el progresismo eh, tendrían sus dirigentes tendrían que partir de la base de que eh, el, hay todo un segmento que abdicó de las posturas básicas del progresismo, eh, de las más elementales, y se encolumnó detrás de, se alineó detrás de, por ejemplo, de Efraín Alegre. Entonces, eh, inclusive hasta hoy, Esperanza Martínez, cuando te critica a vos, en otro pasaje de la entrevista, dice que la única posibilidad de que Peña asuma la condi su condición de presidente es con la, mediante la extradición, de Horacio Cartes, que se vaya a Horacio que lo lleven a Horacio Cartes a Estados Unidos. Imagínate, eh, yo decía, esto es no llega a ser ni siquiera la A del ABC de un pensamiento progresista en cuanto a la defensa de la soberanía. Ya no hablemos del antiimperialismo. Eh, posiciones muy, muy, demasiado elementales. Entonces, si abdicas de las cuestiones tan elementales, sencillamente le estás ocasionando un daño tremendo al progresismo en materia de fisonomía política, de rostro político, y te disolves en otros espacios que no son precisamente progresistas. Entonces, ¿por qué te tendrían que, que votar? Y ese es un daño eh, enorme, muy grande, se identificó acá hasta el progresismo. Y el progresismo no estaba ahí. Y, y además lo que estaba ahí no era progresista. Me, me explico, o sea, es, es un problema bastante más profundo de lo de la forma en que encara, por lo menos hasta ahora, Esperanza Martínez en cuanto a una autocrítica inexistente.
1: No, por supuesto, eh, eh, yo creo que vamos a solemnizar lo obvio, pero eh, eh, el izquierdista que finalmente termina aliándose con el imperio, mm. y bueno, eso eh, <risa> es una contradicción insalvable. Lo que pasa es que la gente se califica o se autocalifica y cada día lee menos. Si no lees los libros, y sobre todo no lees la realidad, cuando finalmente terminas dependiendo del carisma de tu líder en este caso de Fernando Lugo y no te dedicas a construir la herramienta, la organización y las bases a las que siempre reclaman y a, y a quienes las tienen las tienen abandonadas y bueno, el resultado está a la vista o sea, de esto hay mucho que hablar mucha tela que cortar pero por sobre todas las cosas si recurrimos a este tipo de método de de arrogancias y de contradicciones insalvables, y bueno, poco hilo le queda al carretel de la izquierda.
2: ¿Cómo se reagrupa la, la izquierda? ¿Se va a reagrupar en un sector, en varios sectores? ¿Sobre qué va Te pregunto porque no escuchaba que Kencho Rodríguez, lo leía en realidad, eh, en una entrevista que le hicieron en algún medio, diciendo que, bueno, ya, eh, digamos, estaba agotado el tema de la experiencia del Frente Guasú, que esto ya estaba acabado, estaba muerto, decía, se está velando y presidente se lo va a enterrar, y anunciaba un surgimiento de un nuevo partido con eh, Richard y otros componentes del Frente va a ser los que no, no estuvieron en, en la concertación nacional, los que estuvieron con la Nueva República. La pregunta es, eh, vos estás en ese proyecto, no estás, ¿qué opinás sobre este proceso de reagrupamiento de sectores progresistas?
1: Eh, yo he perdido fluidez en el contacto con estos compañeros a quienes señalás uh -huh. porque yo me estoy dedicando a reinventar mi agenda personal tanto en materia profesional como en materia de la docencia que es mi gran pasión pero tengo entendido uh -huh. que ese proyecto de reconstrucción de un movimiento que tiene que... Cambiar de trinchera, pero no de batalla. Tiene que cambiar de rostro, pero no de no de musculatura ni de estructura ósea. Lo que me parece interesante. Eh, yo tendría que conversar con ellos, tendría que conversar con el doctor Querey, que para mí es una persona este, fantástica. Y el, el, el análisis de Richie siempre es envidiable. Creo que eh, la contundencia personal de Kencho es interesantísima, y bueno, la militancia de Sicto de, de Pereira, todo eso hace que de, de, la reflexión que ellos hacen merezcan la atención. Por eso es que de repente um, sorprende que hayan arrebatos de resentimiento y de mediocridad, que no son los elementos favorables ...para la construcción de un nuevo movimiento político... ...lo que pasa es que mucha gente... Eh, ...es muy afecta a los milagros... ...muy afecta a la superstición... ...muy afecta a la inmediatez... ...entonces no les interesa lo que supone reflexión y proceso... ...pero te repito... Eh, ...tenemos que hablar y hay mucho todavía que conversar... ...esto inicia, inicia recién... Uh -huh. eh, la, ...la política no se agota en el calendario electoral... Sí. Los, los procesos históricos son independientes de eso, así como el principio de la gravedad del señor Newton no tiene nada que ver con el clima, tiene que ver simplemente con otras fuerzas magnéticas.
0: Doctor, hablaste de que estás reorganizando tu agenda, eh, volviendo a la docencia como tu, una de tus grandes pasiones. Aparte de eso, ¿en qué andas? Dos meses después te llamamos para preguntarte qué pensás de lo que dijo otra persona.
1: Y evidentemente ustedes no tienen nada de su aquí como siempre recurren a alguien que está siempre en el banco de suplentes y ustedes lo que hacen es industrializar mi afecto como saben que mi enamoramiento hacia ustedes es irremediable
0: especialmente es que de Benjamin eso. así mismo entendemos gracias yo usted. lo veré, yo lo veré, de verdad, yo la agradezco...
2: Un buen día, tiene si <ríe> bueno, toque. Está bien, un abrazo grande.
0: <ríe> Qué maldad, iban a decir.
2: <ríe> no, no, que tuve que pelear dos meses contigo para poder sacar esta nota. No había caso como resistía a Cintia. <ríe> ¿Eh? <ríe> Calabra. <ríe>